Hej och välkommen till Ekoforsynsta, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Jelke Sötterström. Och jag heter Erika Karlöv i vanlig ordning. Precis, men <laughs> någonting som inte är som i vanlig ordning det är att jag idag har min mikrofon. Hurra! Däremot så faktiskt sitter jag ju då inte uppkrypen under skrivbordet. Det är faktiskt inte en position som är lämplig i... Ja, modellgravida Angelica. Nej, och vet du vad? Jag har faktiskt lagt av med att sitta på golvet, jag också. Jag sitter nu numera med i hörnet i mitt sovrum på sängen med micken på sängbordet. För jag pallar inte heller riktigt att sitta där nere. Och jag tror faktiskt inte att det gör så stor skillnad i ljudkvalitet heller. Nej, jag sitter också på. Jag sitter också i sängen. Fast jag har pallat upp micken på två kuddar och en bok och mm. hoppas att den inte ska rasa nu medan vi pratar, men vi får väl se vi märker det bara en bom bom så vet vi det var jag som klantade mig alternativt klickade men, bort det det var ju inte det vi skulle prata om idag nej, utan vi skulle prata om hållbart mode på resan tänkte vi exakt, det är ju semestertider och folk reser bort en del och en del semestrar hemma som typ vi gör i år. Vi ska bara åka på en liten kortare tur till, till Malmö och vara med på sommarlovsmorgon. Men jag jättekul. Men det är ju många som reser bort längre på semestern. Hur tar ni er ner till Malmö? Vi kommer faktiskt ta bilen. Vi, yes. ja, vi var inne på att vi skulle ju kunna ta tåg och så Men vi tänkte göra lite avstickare på vägen och så Så den här gången får det bli bilen Men ibland så är det Alltså det låter ju lite hemskt att vi sitter och säger det Som är två stycken ekoprofiler Men bilen möjliggör ju att man kan se så mycket mer Och så att göra en mer resa av resan mm, Exakt så att, Även om det är såklart det är jättespännande för barnen att åka tåg också men som du säger, man har ju möjlighet att göra en avstickare och om man åker ner mot Skåne och Småland till så finns det hur mycket olika ekobutiker och små loppisar och gårdsbutiker som helst som Exakt. du faktiskt inte har möjlighet att, att besöka om du skulle ta tåget. Nej. Sen älskar jag ju att åka tåg. Alltså, jag tågluffar, när jag var tio år tror jag så tågluffade min mamma med mig ner i, till Italien. Så, det var kul. Ja det var jättekul Och jag vet att det var väldigt många som sa det till mamma sen, Åh, Hur vågar det åka med barn Och liksom så hon bara nej men Det funkar jättebra Och det gjorde det faktiskt Jag, kom, alltså, jag minns ju den resan jättemycket Och jag tågluffade ju även sen själv med mina kompisar När vi tog studenten Så att det där med tågluffar mm. tycker jag är fantastiskt Jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra det med mina barn Jag såg ju underbara Klara hade ju Va, Vad är definitionen av att tågluffa? Ja, att man åker runt i Europa med ett interrailkort, tänker jag. Och du mm. bara, 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 bara åker tåg. För det känns ju liksom som att när du åkte ner till Italien var i Italien och åkte hem. Ja, det gjorde vi ju då. Men det tog ja. ju, det tar ju liksom eh, mer än ett dygn att åka så att vi mm. jo, såg vi på tåget ju, då. Jag har ju åkt till Österrike varje sommartåg. Mm. Hela min barndom ja, att, exakt. Jo jag vet, det tar väldigt lång tid Jo alltså mamma och jag, vi åkte ju inte runt liksom så, Utan vi åkte ner till Italien Så var vi där och sen så tog vi tåget hem eh, mm. Men när jag tog det från mina kompisar Då gjorde vi ju typ hela Europa på en månad Vi var ju i, ja, jag vet inte om det var nio länder Eller någonting sånt, helt insane mm. När vi hade varit mer än två, två dagar På samma ställe så var vi liksom så här. Nej nu är vi trött på det här stället, nu måste vi dra vidare Eh, och där fick man ju verkligen, verkligen jobba med att göra en minimalistisk packning när det gällde kläder. 
Ja, det kan jag tänka mig. För det kan ju inte vara mycket mer än en stor sån rygga man hade med sig. Typ. Nej, exakt. Och där skulle du ju få plats med också handduk, necessär. Eh, jag hade med en tvättlina faktiskt. Det var supersmart. Mm. <laughs> för när man bodde på vandrarhem och så, så kunde man spänna upp den och så tvätta upp sina kläder och så hänga, hänga upp dem. Ja, liksom, Han är torka. Ja, men det gjorde det. Det var ju så varmt, herregud. Ja, fast det är ju också det jag upplever ofta så är det problem. Så till exempel när vi var i Österrike på sommaren så... Alltså det är ju varmt men det är också ganska fuktigt i luften så att det tog ganska lång tid för tvätten att torka. Ja och sen just det där kommer jag ihåg också att när jag tror jag slängde min handduk när vi, när vi åkte hem för att det var ju så, det blev ju aldrig, jo det enda, vi bodde på ett ställe i Cannes där på ett vandrarhem där hon som hade, en helt underbar människa som hade vandrarhemmet faktiskt tvättade åt oss. Nej, det var gulligt. Eh, ja, jättegulligt. Så att då blev ju allting fräscht. Men annars så blev det ju aldrig riktigt, riktigt, riktigt fräscht. Och man badade ju så mycket i saltvatten. Så att mm. eh, handduken och så var ju eh, ganska sunkig. <laughs> sen, ja, men eh, Och blev ju heller aldrig... <laughs> Ja, och sen när det var mycket saltigt så blev det ju heller inte... Rikt, alltså det torkar ju inte riktigt på samma sätt då Det blir ju på något vis lite fuktigt så. Eh, Men jag kommer ihåg att jag hade eh, Nu är det ju alltså, Jag tog studenten 99 liksom Så det är ju länge sedan eh, Men jag hade en urful träningsoverall eh, <laughs> Som jag åkte i När vi lämnade Sverige Och så så Jag tycker jag... vi behöver se bild på det på Instagram Ja ah, men det, det jag lovar Jag ska lägga upp den, den var så himla ful alltså, den, ja, en... Jag har lovat Riken Ja jag har lovat ja, men jag, jag, står för det här. jag får bara retuschera bort mina vänner som är med på bilden också de vill nog inte vara med <laughs> eller bli outade så här. Det är så emoji hjärta överallt ja, jag ska göra det. Ja. Eh, och så till det hade jag en neon lila midjeväska. <laughs> Snyggt. Eh, och sen så kom jag också att jag hade en minikjol. Eh, i Paris köpte jag en, mi, en jättekort spagettibandsklänning, rosa klänning som vi kallade för Barbie-klänningen. Den har jag fortfarande kvar också, den kan jag också visa bild på. Älskade den. Eh, sen hade jag på shorts vet jag och så några an- x antal linnen. Ett par gympaskor, ett par sandaler. Eh, en svart klänning som jag också, nej den köpte jag i Tyskland. Det var också en sån, det var ju 90-tal, spagettibandsklänningarna var heta. Mm, det är de par, igen. Du, jag, tror, jag tror till och med att jag hade ett par högklackade skor med mig. Alltså ett par högklackade sandaler. För det var man ju tvungen att ha när man skulle ut på, på krogarna. Ja men det är klart att man måste. <laughs> Sen hade jag ett hal- svart halternäcklinne. Och det var nog det jag hade tror jag. Alltså, I en månad. Det att du kommer ihåg vad du hade med dig. <laughs> det här det är såna här sjuka grejer som jag kommer ihåg. Just när det gäller kläder. Jag kan komma ihåg i detalj vad... Jag hade på mig typ den kvällen jag och Johan blev tillsammans och det är också jättemånga år sedan, det var 98. Jag, just när det gäller kläder så har jag ett jäkla detaljminne. Sen allt annat har jag ju, vad folk heter, vad <går> årtal och sånt där, nej. Men just kläder, det har jag jättedetaljminne. Så du ser, jag, kan, kunde nästan, jag tror nästan i detalj att jag kan säga... Exakt vad jag hade med mig på tågluffen. Och du, det hör man, det var ju inte så mycket. Och det hade man på sig i en månads tid. Ja, precis. Och vi packade också ganska, jag menar, två vuxna och ett barn som ska åka ner till Stryka. Vi packade inte heller så himla mycket. Men vi bodde ju alltid hemma, min pappa är ju därifrån. Så vi ja, bodde ju alltid hemma hos familj. Så vi mm. var ju liksom antingen hemma hos någon av mina farbröder eller hemma hos min farmor. Så vi behövde ju inte packa på samma sätt. För vi hade ju alltid tillgång till tvättmaskin varje dag. Ja, exakt. Det blir ju inte som att bo i ryggsäck på samma sätt. Nej men precis, det är ändå alltså, det är som att vara i sitt andra hem typ. Ja, exakt. Så är det, men på tal om packning mm. så gjorde jag ju faktiskt ett inlägg förra året tillsammans med The Sustainable Society. Där ja, temat det. var just att packa och resa. 
Och då skrev jag ju ett helt inlägg om liksom, packat och klart, men packar du för mycket? För att det är ju oftast det man tenderar att göra. Mm. Hur många gånger har man liksom inte stått där på semestern och har, ja, som du då, fyra par skor och... Men jag har ju... Då måste jag bara flika in med ett skräckingsexempel när vi ändå ja, pratar om har för mycket. Eh, 2000... Om det var 2004... Nej, nu måste jag tänka. 2005 var vi i Thailand. Mm, det blev eh, inte alla plagg du hade i din pack. Nej, det ska jag definitivt inte göra. Men jag kan berätta som så att jag hade med mig sju par skor. Alltså det är helt sjukt. par skor. Alltså fatta. Hur länge skulle du vara borta, Erika? Ja, men vi var borta Hela livet. 14 dagar. Och väl på plats i Thailand köpte jag tre par skor. Jag kan ju säga att det här var ju innan jag började tänka på hållbart mode. Ja, precis. Jag köpte även tre handväskor. Piratkopior. <laughs> Usch, ja. Men det är lätt hänt. Alltså... Mm, det är lätt hänt, ja. Kanske inte idag, men då var det väldigt lätt ja. hänt. Alltså jag har ju aldrig varit på sån, alltså den typen av semester där vi alltid åkt typ till Österrike ja. när jag var liten. Men eh, jag kommer ihåg när jag träffade min man för 13 år sedan. Men i alla fall, hans, eh, hans brorsfru är ju från Thailand. Mm. Så varenda gång som hon är i Thailand så frågar jag alltid om hon ska köpa med någonting. Mm. Nu gör hon inte det längre, men hon gjorde det då. Ja. Eh, och då kommer jag ihåg första gången hon åkte, då ville jag gärna ha en, en Louis Vuitton-kopia. Mm. Jag ville så himla gärna ha en Louis Vuitton-kopia mm. Men vet du vad som hände sen? Nej. Hon köpte ju en Men jag har aldrig använt den För att den var så B, eller? Nej men alltså, hon gjorde jättebra liksom, val Alltså det var en väldigt snygg väska Och den, mm. det var ju inte så att Alltså ibland kan man ju se på en piratkopia Att det verkligen är en piratkopia mm, att, Ja, det kanske inte riktigt står LV åt rätt Nej. håll Eller så är det några symboler där som inte ska vara där Eller du vet så här, ja, det är så grejer men jag vet inte, det kändes, det kändes så falskt att ha den. Så mm. det blev aldrig att jag prioriterade att välja den framför mm. alla andra grejer. Jag köpte ju en Gucci-väska som också var fake då, i Thailand mm. för många år sedan. Och jag använde nästan aldrig den. Jag går bort den till slut. Och, och framförallt så bör, efter, efter att jag hade sett en av de här dokumentärerna om hur skitig piratkopieringsbranschen är. Ja. Då mådde jag nästan illa. Ny, eller? Eh, nej, det var nog ändå några år sedan Men det var så, så vidrigt med kopplingarna till trafficking Droghandel mm. Folk som satt inspärrade i små lägenheter Och sydde eh, och, Alltså det var så vidrigt Så jag, jag kände bara så jag, kan, jag vill inte ha kvar den här väskan i min ägo Jag skämdes för att jag hade köpt den Så den har jag gett bort Sen vet jag att vi har pratat om det för Och det är ju lite dubbelmoral Att jag har faktiskt köpt någon fake väska på Loppis Liksom Eh, bara för att den var i, i en bra, bra modell och lite sådär. Och det är ju kanske lite grann dubbelmoral då. Men, mm. Men jag skämdes av att jag hade köpt, köpt den. För det kändes, så, det kändes så fel. Och jag kände nej, jag vill aldrig mer köpa den. Men jag kommer, all, jag kommer ihåg hur mycket jag avundras alla som åkte, du vet. De åkte till Turkiet och mm. de åkte liksom till sådana ställen där det finns mycket liksom piratkopior på sina mm. semestrar. Mm. Och då tyckte jag det var så himla be att vi bara åkte till Österrik. Men du vet ju alltså, fyra veckor. Jag vet det är ju hur lyxigt som helst. helst. Det är så, men det är så lyxigt som helst. Och, och nu vet jag, alltså det här, nu, vi ska hoppa tillbaka till hållbart mode alldeles strax. Ja. Men <laughs> jag får bara så här syn framför mig att du springer omkring bland kullarna i så här Sound of Music- <laughs> 
med håret i sån här flätade kringlor och så liksom dansar runt. Ja, men lite så. Lite, det var så dina somrar var, eller? Det finns bilder på mig när jag har typ så här nästan som en vad ska man säga, som en folkdräkt. Ja, men tyroledräkt liksom. Rosa klänning, tyroledräkt och så har jag liksom flätor och så ja. står jag med en bergstopp och äter glass. Liksom. Det här känner jag också att vi måste lägga ut på Mm. Jag ska se om jag kan hitta den bilden Jag, jag kanske måste vända mig till min mor för det här Angelikas fantastiska Tyroler outfit liksom Ja men exakt mm. Ja, ja nej, men till, till, tillbaks till att packa Alltså ja. när, nu mera Packar jag inte med mig sju par skor Och köper tre par när jag är iväg eh, Utan jag försöker faktiskt packa Ganska minimalistiskt Vi pratade ju om det förra, förra gången Eh, mm. Att det inte gick så bra heller då eh, Nej, du glömde ju liksom. <laughs> Ja, men däremot så försöker jag Alltså jag skriver alltid list, Packlistor för att få med mig allting eh, och, på den listan då? Ja, ah, men jag får nog göra det fortsättningsvis <laughs> Och vi åker ju till fjällen varje år Med, med familjen Och då har jag, insåg jag efter x antal år att, Men snälla någon, varför skriver jag inte en lista I telefonen Och har den eh, jag, I typ så här excel eller så. Eh, där man kan bocka av då när man, när man packar. Och så har jag kvar den. För vi har packat ju typ med samma saker varje år. Barnen ska ha med sig eh, skitglasögon, hjälm. Jag ska ha med mig skidor, pjäxor. Nej men alltså hela det här. Och då bockar ja, men... jag ju bara av och så har jag ju kvar dem. Man får ju justera lite från år till år. Och det är samma. Jag har en färdig packlista för typ om vi ska iväg på sommarsemester också. För det är ju vissa mm. saker. Laddare, mobil. Du, 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 du. Nej men alltså så att man får med sig alla de här grejerna. Sist jag och min man åkte iväg. Mm. Då var vi ju tvungen att köpa oss en, en laddare när vi var i Riga. Ja just det. För att han trodde ju att jag hade packat ner den. Jag trodde att han hade packat ner För jag tänkte liksom. Alltså det är ju inte en chans att min man glömmer laddaren till telefonen. <laughs> och han tänkte ju. Helt kanske hon sitter så mycket med sin telefon. Det finns ju inte en chans att hon glömmer stoppa ner laddaren. <laughs> Nej. Men, och sen ett annat tips också som jag tänker. så här, Många säger ju så här. Ja ah, men man behöver inte ta med sig så mycket på semestern. För att man vill ju hoppa så mycket när man ändå är iväg. Och ja det kanske man vill. Men om man ska göra det på ett hållbart sätt. Så kan ju en sak som är bra var att innan du sticker iväg så spana lite på internet vad finns det för second hand butiker dit du ska till exempel för jag menar finna vintage utomlands eller second hand utomlands det är ju skitkul och vilka fynd man kan göra som du definitivt inte kommer hitta här hemma ja men precis du kan ju säkert hitta jättemycket lokala märken också ja exakt och man kan kolla upp, det kanske finns någon schysst ekobutik i närheten om du ändå vill liksom shoppa. För det är, det är klart att när man är iväg på resa så vill man ju, man vill ju konsumera lite också. Det går ju inte att komma ifrån. Men då kan man ju ändå också göra det på ett hållbart sätt. Mm. Även att man kollar upp, jag tänker liksom, för mig är det ju väldigt viktigt med maten när jag åker utomlands. Alltså vad det är att äta... Det är ganska lokal mat och sådär. Och det kan man ju också kolla upp. Alltså vad det finns för, för restauranger. Och även ställa krav på, på restauranger och så vidare. Mm, precis. Mm. Kaféer kanske. Se om det finns något eh, smarrigt ekokafé med goa juicer och smoothies och allt annat som man blir sugen på. För när jag är utomlands då är jag inte sugen på varm mat. Nej. Jag konsumerar så mycket frukt och sånt då. Mm. Ja men det är jättegott. Och mycket Men jag saker. Om vi går till packlistan då så mm. skrev ju att det viktiga när man packar är ju att faktiskt utgå från vad det är för typ av resa man ska göra. 
Förpackningen kommer ju inte se likadan ut om du åker på en liksom, storstadssemester. Eller liksom en weekend i storstad som om du åker en vecka till Grekland. Nej, precis. Och ett... ja, men om du ska vara på playan hela dagarna, ja, men då kanske de där högklackade skorna inte kommer att användas. Nej. Men om du är i storstad så är det ju mer troligt att de kommer att göra det. För att du kanske, ja, beroende på vem du åker med, om du åker till storstad med mannen eller om du åker till storstad med kompisarna liksom. Så kan det ju bli en del klubbande eller så kanske det blir fin restaurang eller liksom man får, man får se lite grann vad det är man ska göra och hur rimligt det är att just de här plaggen kommer att, att användas. Mm. Och man behöver ju inte, alltså om du ska vara bort i tre dagar du behöver inte ha med dig fem klänningar för att du ska gå ut och äta en dag för att du inte vet vilken klänning du känner för just den dagen. Nej men exakt. Och, och det är också... det jag alltid att jag alltid ska gardera mig när jag packar. Ja, med, ja, med. Jag har kastat ner liksom huller och buller utan någon som helst plan. Jag har insett nu att om man förbereder sina outfits, och det är skitjobbigt och, och ibland lite tråkigt också kan jag tycka, för jag tycker det är skittråkigt att packa faktiskt. Eh, men om man tänker till och förbereder sina outfits, så dels så sparar man tid på plats. Då vet man så här, ja ah, men den här outfiten kan jag ha den dagen, eller då kan jag ta på mig det, eller jag har det här. Istället för liksom att man bara havsar ner massa grejer Packar hur mycket som helst och sen inte har någon plan. För att då blir det bara, åh men gud, vad ska jag på mig ikväll? Och så står man där och raffsar i sin, i sin mm. väska. Mm. Jag har funderat ett tag på om man skulle ha sådana typ vakumpåsar. Och plocka ner så outfit för outfit och så bara... Shup. Då kommer man ändå med ganska, inte så stor väska också. Mm, precis. Uh, om man inte plastbantar. Man använder de där vakumpåsarna någon annan <laughs> gång också. Vad sa du? Om man inte plastbantar då liksom. Och absolut inte vill ha mer plast. Nej, men så är det ju. Men man kan ju packa i tyg. Jag brukar packa ner skor och sånt i tygpåsar mm, faktiskt. Men det gör jag med. Mm. Det är jättesmidigt. Ja, så, så har man vissa påsar som man alltid lägger skor i så, så är det ju mm. super. Det blir väldigt bra. En annan tips är ju också att om du till exempel åker någonstans med en kompis är ju att ni kan ju låna kläder av varann. Mm, det gjorde jag och mina kompisar en gång. Vi åkte... Alltså vi vet inte alltid vart vi ska när vi åker på konferens med jobbet. Och eh, en gång så hamnade vi i eh, Puerto Rico. I <laughs> ja just det, ja. det är helt galet. Och eh, nej det var inte en stå. Det var när vi hamnade i Teneriffa. Då hade vi ju, alltså vi hade ju packat vinteroutfits. Alla hade underställ. Mm. Vi hade du vet eh, ultplagg, ullstrumpor, vi hade vinterkängor. För att alltså, vi blev liksom lite lurade kan jag säga. Um, det är helt jag hade liksom packat min så här odd molly tröja i. Så här, um, den är ju liksom i typ 100% ull nästan. Skitvarm. Och där stod vi liksom all packning. Men den ena tjejen då. I, vi var tre tjejer i gänget. Bland alla grabbar. Och den ena tjejen var ju tillsammans. Med en av dem som hade planerat resan. Så ja, hon visste inte skulle. Det, ja. Nej, hon visste inte. Nej, hon visste inte. Nej. Nej. Och så hon var skitarg. Och liksom bara, kunde du inte berätta vad vi skulle? Liksom så här. Men han hade varit så himla fin. Så han hade så här smyget runt. När hon inte visste om det. Och packat ner några sommarklänningar. Några sommarskor och sådär. Mm. Så framförallt sommarskorna gick ju varma runt i... I gänget då. Mm. Så att som tur var. Alltså, har man 37-38 i storlek. Så har ju ganska många just den storleken. Ja. Det är ganska fördelaktigt att ha en, en ganska normal skostorlek. 
Och sen tänker jag också, man kan ju faktiskt man kan ju låna associarer och så av varann. Eh, ja, men det har jag alltid gjort. Ja, som du gjorde när du lånade mitt halsband som du fortfarande har. <laughs> alltså, i jula så var jag även på en julfest och då skulle det vara temat så här um, crazy earrings. Jag har inte så mycket crazy earrings. Så min kompis uh, tog med sig uh, ett par crazy earrings. De ligger också kvar. fortfarande i min låda. Du är lite sån här eh, kleptoman. Ja. Ja. <laughs> Som samlar alltså, på det folk ska alltså, Nu fick jag ju liksom, typ, tre påsar med kläder av Alisa, min svenska. Mm. Men alltså, jag har ju as mycket plagg i min garderob. Som vet jag har lånat vid olika tillfällen. Som inte kommer tillbaka. Okej, okay, alla lyssnare, ni som har lånat ut kläder till Angelica. Nu är det dags ja, att ta tillbaka dem. <laughs> om, du, om du har någonting du inte hittar så är det garanterat hos mig. Nej, skämt och sidor. Men ja, ja. Nej, jag vet inte varför det blir så. Det är inte intention att lämna tillbaka det. För du kommer ju få tillbaka ditt halsband, jag lovar. Och då kommer det vara som nytt för mig. Så att det är ju i och för sig ganska kul. Ja, bara, oj, det. just det. Det här hade jag ju. Oh, vad roligt. <laughs> Nej, men alltså, så det kan man ju faktiskt göra på resan också. Och låna lite prylar och grejer och associarer. Jag tänker på solsemesterhattar, och, eller solhattar och solglasögon och sådana där. Kepsar, eh, allt möjligt liksom. Ja, men eller hur? Saronger och allt vad det kan vara. Det kan man ju faktiskt eh, låna varann och uppdatera sin resegarderob på det sättet. Mm. Verkligen. Mm. Men hur, hur tänker du rent allmänt när det gäller resor då? Ja, alltså jag tänker väl som de flesta som äh, tänker hållbart att äh, flyg är ju inte jättelatcho alltså. Äh, och jag kan väl komma undan med det att vi, vi reser inte sådär jätteofta. Äh, alltså vi åker på vintersemester varje år men då tar vi ju bilen. Och äh, jag gör en hel del resor. Jo, fast ni åker jobbet. ju oftast inom Sverige också. Det är inte så att ni åker ja, ner till södra Alperna liksom. Nej, exakt. Vi åker ju inom Sverige eller till de svenska fjällen. Jag reser en hel del i jobbet. Och där har vi som policy att vi, ja, vi får mer eller mindre inte flyga. Utan åker jag upp till Stockholm till exempel så är det tåg som gäller. Och vi ska göra så mycket av våra tjänsteresor som möjligt med kollektivtrafik. Eh, och eh, ja, så att jag kommer väl kanske undan lite med det att jag inte reser så jättemycket. Så då är det också lätt att säga att vi, jag inte flyger så mycket. Men det är ju klart att ska man åka på en lång resa eh, eller så, så är det ju flyg oftast som, som gäller. Så eh, jag kan inte säga att jag absolut inte flyger, men jag flyger ganska sällan. Mm, men du är du på samma nivå som jag. Mm. Sen, jag tycker precis som du att det är himla skönt att åka, alltså, typ, åka tåg. Ja, jag älskar typ, att åka tåg. Alltså, när det är event och sånt uppe i Stockholm. Alltså, att, vet, det är lite, lite segt. Man åker på Rås här i Ljunga och så ska man byta där. Så får man byta Allingsås och då får man ju ta bussen då mellan Rås och Allingsås. Mm. Men så fort man kommer på liksom, extra tusen upp till Stockholm och verkligen kan sätta sig till rätta. Alltså det är så mysigt, jag bara älskar det. Mm. Men jag med, och jag vet inte, det kommer kanske lite grann från våra tågsemestrar varje år när jag var liten liksom Att det blir lite nostalgiskt med det lite gungandet och, Ja, det jag tycker liksom det är så och... mysigt Och nu kan man ju, man kan ju sitta och titta på film och man kan ju göra alltså, så mycket Blogga och skriva och, ja. Vet du vad jag tycker om, som jag inte tyckte om när jag var liten Men som ger mig någon sorts nostalgikänsla när det gäller tåg om man åker ett gammalt tåg och man, du vet, när man går emellan vagnarna. Det där gunget däremellan. <laughs> ja, och ljudet liksom. Ja. 
Men vet du det att ljudet av när man åker tåg, kanske inte så mycket av de moderna tågen nu, men de här, förr när man hörde lite mer det här dudunk, dudunk. Det ska tydligen vara väldigt rogivande för att det påminner om det ljudet som man själv hörde när man låg i sin mammas mage. Aha. Mm-hmm. Ja. Som hjärtslagen då. Så det är lite fräckt tycker jag. Och så där är lite gungande också då. Att det ska tydligen kunna ja, vara ungefär så som det kändes när man låg i magen. Mm. Ändå har jag, jag har liksom inga så här superpositiva minnen från våra tågresor utan jag minns bara vet, konstiga saker som hände. <laughs> Om så, mm. typ, en gång så skulle vi byta tåg i Köpenhamn och det var mitt i natten, jag var ganska liten. Då stänger de hela tågcentralen så de spärrar liksom ner till perrongerna och vi står på en perrong, alla tågen är försenade. Sen säger de att tåget ska gå från en annan perrong. Men de har ju stängt hela stationen. Så vi kan ju inte, vi kan ju inte gå upp för, åka upp för rulltrapporna och byta perrong. Utan vi måste klättra över spåren. Nej men fy, det är ju inte ens Med all bagage. Och jag var aslite så kommer jag ihåg att jag skrapade så här smalbenet på kanten oh. av perrongen. Ja, jag kan säga att alltså, man skulle kunna ha en helt egen podd om bara tågresande. För jag har också mängder med sådana helt sjuka historier från när vi, från när vi tågluffade och vid andra tillfällen. Men som sagt, det är nog en helt egen podd, tror jag. Tågpodden. Ja, jag tror det också. Tågpodden. Ska vi starta den? Nej, Erika. Nej, inte. nej, nej, nej. Vi har, vi har så det räcker med kanaler. Ja, men precis. Jag har ju startat upp min Youtube-kanal. Ja, och jättekul att se. Ja, jag är också ja. väldigt sugen på det, men jag vet inte. Alltså jag, ja, jag, jag har lite st- lång startsträcka där, tror jag. Ja, Eller jag, jag har ju börjat, men det, det går ju sådär. Men nu så har jag ju tagit hjälp av Felicia Ludvigsson som både har fotat dig och mig och fotade bröllop som jag var på nyligen och liksom fotat mig vid andra tillfällen också. Mm. Så jag har ju tagit hjälp av henne för att klippa filmerna. Och helt precis så blev det liksom... Det blev kul nu att göra filmklipp för att... Ja, vad smart. Det var ju sån ångest för mig att... Att jag behövde lära mig att klippa. Mm. Och jag, jag, alltså jag skulle vilja lära mig att klippa. För jag tycker om att lära mig nya kreativa saker. Och jag tycker om att få liksom ett kreativt utlopp. Men det tar Men det tid. Så mycket, ja, det tar så mycket tid. Och det var så mycket som strulade för mig. Så bara mm. tänkte på att jag skulle spela in. Och det här hade varit kul att göra en film liksom, av. Men det blev sån ångestladdning. Att jag skulle klippa den här skiten rent ut sagt sen efteråt. För att det tog mig 20 timmar. As, mycket tårar och jag var så arg så att jag ville liksom så sönder datorn för att mm. det liksom inte gick som jag ville. Men nu kunde man ju också se den där klänningen som jag tog på klädbytardagen till dig i ditt eh, senaste inlägg, är det väl? Ja, men precis. Mm. Jag satt ju så fint på. Eller när den här kommer så kommer det ju inte vara det senaste inlägget Nej, längre. Det men min gravidupdateringsvideo kunde man se. Ja, exakt. Det kan vi se. 25. Exakt. Ha. Jag funderar på om vi skulle börja runda av här och ja. önska alla som ska ut och resa en trevlig och hållbar resa. Sommar. <laughs> en trevlig och hållbar sommar, ja. Sommar och det är på att inte packa mer än vad ni behöver. Exakt, låna av vänner och googla och kolla upp innan på resmålet vad det finns för fricka second hand och ekoaffärer. Precis, that's it. Mm. Mm. Men med det så avslutar vi väl den här veckan så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gött. Bye bye.